0: Witam już w studiu naszego gościa, poseł Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej Jak na Marchuitis Walczak. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry. To jest druga część naszej rozmowy. Przypomnijmy, że pierwsza mniej więcej miesiąc temu telefoniczna. Na dziś umówiliśmy się m.in. na sprawy sportu, gdyż przecież pani właśnie ze sportu przyszła do polityki. Ja sport zawsze mam także w sercu, ale dziś z główna stopa procentowa spadło. 25 punktów bazowych. Inflacja spada z 10,1 do 8,2%. To nie są dobre wiadomości dla Koalicji Obywatelskiej w związku z tym, że przecież Ludzie będą głosowali w, tak, w takich momentach, gdzie im się żyje dobrze, a jeśli spada stopa oprocentowania i inflacja, to, 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 to raczej, raczej wybór przy urnach wyborczych powinien być
1: prosty. Szanowny panie redaktorze, no dzieją się cuda przed wyborami i to widać również i na stacjach benzynowych i, i właśnie w, w tych stopach procentowych, które spadają sterowane ręcznie. Na pewno to jest dobra wiadomość dla kredytobiorców i oni na pewno z tego powodu się ucieszą, ale mając na uwadze takie działania, które są właśnie... Tak jak powiedziałam, to są sterowania ręczne, czyli można powiedzieć politycznie wym zrobione na rzecz wyborów tuż przed wyborami, aby pokazać obywatelom, że my tak dużo możemy, będą miały ogromne konsekwencje proinflacyjne w późniejszym czasie. Więc mnie się wydaje, że ludzie, którzy naprawdę umią liczyć pieniądze i wiedzą na czym polega gospodarka kraju, oczywiście będą mieli w pamięci, że my wszyscy za to zapłacimy potem z nawiązką.
0: Pani poseł, Pani poseł... Ja generalnie to na stacjach benzynowych nie bywam, gdyż nie jeżdżę samochodem, poruszam się komunikacją miejską, szczególnie w Warszawie, bo rzeczywiście jest do rozwiązana dobrze i wiem, że pani do nas też jechała tramwajem, bo jest tak po jest. prostu łatwiej prawda, od trasy, od trasy WZ, ale jeśli komuś po prostu na przykład ma zapłacić mniejszą ratę kredytu, no to sprawa jest jasna, nikt nie chce płacić Oczywiście. więcej.
1: Oczywiście, że tak. i ta, Ja to powiedziałam przed chwilą, że, że na pewno kredytobiorcy się ucieszą. To jest dla nich dobra wiadomość. A to i wyborcy ale się nie do, Ale to jest niedobra wiadomość dla gospodarki państwa, ponieważ w, 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 w dalszym czasie to, to, to okaże się dopiero nie, nie dziś, nie jutro, nie w dniu wyborów, ale po jakimś czasie, kiedy, kiedy wygramy wybory i będzie trzeba to wszystko pa, pa, państwo postawić na nogach, bo dzisiaj, e, można powiedzieć politycznie, można zmienić wszystko. I, i, I to PiS pokazuje, bo dwa dni temu zamknięto granicę na Słowację. między Polsko-słowacką granicę zamknięto w Chochołowie, zamknięto na Łysej Polanie. Tylko dlatego, żeby pokazać, że władza może zrobić wszystko. Przecież tam nie, nie dzieją się jakieś wielkie dramaty na tej, na tej granicy. A ruch turystyczny się zatrzymuje. I przedsiębiorcy z tego powodu już do mnie dzwonią i alarmują, że nie mogą realizować swojej działalności gospodarczej, bo mają zamknięte przejścia graniczne. Więc to... wie pan, mhm. no to, to są działania, które są czysto polityczne, jako taka kiełbasa wyborcza tuż przed wyborami.
0: No tak, ale z drugiej strony, to czyli jest pani za taką migracją, żeby na przykład rozebrać mur, o którym przecież tak bardzo się mówi, na granicy z Białorusią, żeby ta migracja do Polski była niekontrolowana poniekąd, czy jednak powinniśmy tak jak przyjęliśmy wielu uchodźców z Ukrainy, gdyż jest tam wojna, straszna wojna, prawda? I my otworzyliśmy im swoje serca ale to znaczy, że mamy wszystko pootwierać?
1: Przede wszystkim, jeżeli już mówimy, mieliśmy mówić o sporcie, ale mówimy o takich tematach. To tak, powiem, zaraz do sportu tak, To powiem panu w ten sposób, że afera wizowa, którą zafundował nam rząd PiSu, jest największą aferą e, e, w obecnych e, czasach. E, to rząd PiSu pozwolił i sprzedawał wizy e, e, różnym osobom z różnych e, egzotycznych krajów i po prostu e, wiele osób e, na tym jeszcze w dodatku zarobili robiło. Więc ta afera wizowa to jest, to, to, to w ogóle patrząc przez pryzmat bezpieczeństwa państwa, to właśnie rząd PiS-u sprowadził najwięcej uchodźców i im, y, 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 przepraszam, imigrantów do Polski. Jeżeli chodzi o uchodźców, którzy uciekają przed wojną, to naszym obowiązkiem jako ludzi, jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej jest im pomóc i Polska a tak naprawdę obywatele stanęli na wysokości zadania, bo pamiętajmy o tym, że rząd dzięki temu, że obywatele przyjęli tych ludzi do swoich domów i pomogli, nie zbudował rząd ani jednego obozu dla uchodźców. Także tu Polacy zastąpili rząd i wykazali się wielką, wielką solidarnością dla Ukraińców. Pakt
0: migracyjny myślę, że też tutaj trochę nam te sprawy poukłada, ale ja chcę jeszcze tak, bo mówi pani o aferze wizowej, to powiedzmy, że no, kwestia jest do rozstrzygnięcia, kwestia jest do zbadania, do badania, do drążenia tematu. Natomiast Marsz Miliona Serc to było w niedzielę i teraz na przykład patrzę na sondaże wyborcze, bo, bo mimo wszystko no, jak czymś się muszę posiłkować. Cebos, Kantar, Ipsos i tak dalej, i tak dalej. 32% 28% koalicja i później już jest trzecia droga, 11, lewica tuż obok i tak dalej. Teraz patrzę też na inne. Czyli jednak te sondaże, te słupki, co by nie mówić, nie zmieniły się nagle, bo afera wizowa, bo marsz miliona serc.
1: No ja nie wiem dlaczego tak jest, aczkolwiek podejrzewam, ponieważ wiele ludzi, wiele obywateli ma w domu jedyną słuszną telewizję rządową, propagandową, którą oglądają i tam. Nie no, TV w... też
0: mają, TVN też ma duży e, zasięg.
1: E, mają też duży zasięg, ale jednak jest dużo gospodarstw domowych, które oglądają wyłącznie telewizję publiczną, kiedyś publiczną, dzisiaj rządową. I tam jest naprawdę duża fala. E, no propagandy politycznej partii rządzącej, tak sobie powiedzmy wprost. Więc to nie są prawdziwe wiadomości i rzetelne, bo mało kiedy pokazywane są właśnie chociażby relacje z naszych wydarzeń politycznych, takich jak Marsz Miliona Serc, czy też inne spotkania i wiece naszego lidera Donalda Tuska, a Donald Tusk raczej jest tam pokazywany właśnie w takiej roli... Ale panie e... poseł,
0: to samo jest Stefan 24 vice versa, po no, prostu... No nie, nie, TV... nie Ale możemy... to taka jest trochę prawda, bo generalnie staram się być bardzo obiektywny i Nasze media są bardzo obiektywne, jeśli chodzi o nas tutaj, prawda, o nasze radio. Ale patrząc na to, gdzie jaka szala się prze, przeważa, to, to rzeczywiście TVP Info jest no tak jakby, to jest telewizja propisowa, czy też dużo się dzieje dobrych rzeczy dla PiS, ale TVN24 jest absolutnie za koalicją obywatelską i to widać na, z każdego, to, to po prostu się aż wylewa z każdego newsa. To jest moje skromne zdanie.
1: No to pan ma inne zdanie niż ja mam. Możemy, jeszcze żyjemy na tyle w takim demokratycznym państwie, jeszcze demokratycznym, że, że możemy każdy z nas mówić o tym, co myśli. I oby tak pozostało, bo obawiam się, że jak, jak faktycznie spełni się ten czarny sen dla nas, przynajmniej dla mnie, że wygra trzeci raz Prawo i Sprawiedliwość, to no, zostaniemy wyprowadzeni z Unii Europejskiej, zostaniemy pozbawieni różnych kolejnych praw. No Dzisiaj już kobiety są pozbawione wielu praw, więc ja sądzę, że wie pan, ten marsz miliona serc i tam milion osób, które zjechało z całej Polski do Warszawy, no to jest ogromna siła. Nie. Dlaczego przysłowiowe? Dlaczego? No, eksperci do spraw bezpieczeństwa z miasta stołecznego Warszawy no... Przedstawili też szacunki, to jest naprawdę milion, a nawet było ponad milion osób prawdopodobnie, ale wie pan, to nie chodzi o czy było 900 tysięcy czy milion 100, tylko chodzi o to, że rzesza ludzi wyszła na um, ulicę Warszawy um, zwołanych przez jednego lidera Donalda Tuska. Przyjechali wszyscy uśmiechnięci, z Polską w sercach, z sercami przypiętymi na klatce piersiowej i po prostu maszerowali w bardzo pokojowym marszu, który i mówili wszyscy, że mają dość obecnych rządów. To jest bardzo wielka manifestacja. Ja myślę, że rządzący bardzo się tej manifestacji przestraszyli i dlatego jest takie wielkie poruszenie, aby zdyskredytować, że nie było mili Regiona, a że... Pani poseł,
0: no ok, dobrze, ale na 11 dni przed wyborami, przed 15 października, dlaczego pani boi się porażki? Mówi pani, a jeśli trzeci raz wygra PiS, to... To jeśli tak wszystko My jest My się nie boimy dobrze, porażki, raczej ja mówię to ja ja ostrzegam. Jest tak źle?
1: Nie, ja ostrzegam, że jeżeli trzeci raz wygra PiS i będzie nie daj Boże rządził z konfederacją, to oni mają w programie wyborczym Polexit. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, ja jestem pewna tego, że wygramy, bo te milion osób, które przyjechało do Warszawy, to jest tylko część naszego elektoratu, nie tyle elektoratu, bo to ten marsz miliona serc zjednoczył różne środowiska również opozycyjne. Więc tam byli i artyści, i y, politycy, i zwykli ludzie, i politycy z różnych y, opcji politycznych, więc y, y, to pokazuje niebywałą siłę i ten marsz po prostu poniesie nas do zwycięstwa i najlepszym sondażem, który, w który ja wierzę, będą y, wybory. No, y, 15 października po prostu się okaże tak naprawdę, mam nadzieję, że ludzie pójdą do wyborów, że będzie duża frekwencja, że kobiety pójdą głosować, bo kobiety ma mają głos, mają o co się bić. Musimy zawalczyć o przywrócenie praw kobiet w Polsce. Więc, więc myślę, że 15 października naprawdę wiele się w Polsce zmieni.
0: Pani poseł jest Pani byłą mistrzynią snow, w snowboardzie, olimpijką. Co by Pani zmieniła? polskim sporcie jako takim. Czy polski sport jest dobrze zarządzany przez ministra sportu i turystyki? Czy teraz zmieniło się, zmieniła się władza, czy też pozycja prezesa w PKO-lu jest Radosław Piesiewicz? Czy to jest bliskie pani środowisko? Czy jest coś takiego, co panią bardzo boli? Czy jednak ten polski sport rzeczywiście jest w dobrym miejscu na rok przed Olimpiadą? Przed igrzyskami?
1: Jako były sportowiec muszę powiedzieć, że sport na najwyższym poziomie tym olimpijskim zazwyczaj już jest Powinien być mało upolityczniony, powinien być niezależny i powinien swoimi zawodnik swoimi osiągnięciami powinien mieć zapewnione wszystko do przygotowań do igrzysk olimpijskich. Natomiast abyśmy mieli tych mistrzów w przyszłości i żebyśmy mieli następców mistrzów, to przede wszystkim musimy wprowadzać programy upowszechniające sport. I jeżeli mówimy o tym, czy, czy mnie się to podoba, czy nie, mi się nie podoba, to jednak polityka weszła w ten sport, bo ja kiedyś, 10 lat temu, stworzyłam taki program Jeżdżę z głową w Małopolsce i on funkcjonował przez 10 lat, aż do momentu, aż pan marszałek Witold Kozłowski, który reprezentuje partię Prawo i Sprawiedliwość, jak dowiedział się, że to jest mój program, no to postanowił, wykorzystując pandemię, ten program wygasić. 10 lat programu, 30 tysięcy Dzieci skorzystało, nauczyło się jeździć na nartach i na snowboardzie bezpłatnie. I wie Pan, i to jest program, który funkcjonuje i jest bezpartyjny, A co jest tak? Bo są różne dzie dzieci. I tu nie chodzi o to, czy ktoś lubi PiS, czy lubi platformę, ale dzieci w wieku szkolnym powinny dużo uprawiać sportu. I to jest najważniejsze. I ja bym chciała, żeby ten sport i żeby takie programy nie były uzależnione od decyzji politycznych, tylko żeby były brane pod uwagę ich aspekty merytoryczne. Bo ale mam tu poseł, przede mną leży ma, raport. Ja, ja AWF się zgadzam.
0: Bardzo dobry pomysł, jeżdżę z głową. Tylko, że my nie jesteśmy krajem górzystym za bardzo, bo mamy na południu góry rzeczywiście, no tak, więc 6 pan... osób jeździ na nartach, na stobordzie. Super, naprawdę szapobaza ten program. Ale może na przykład trzeba uczyć na rowerach, nie wiem, oczywiście, pływać i tak dalej.
1: Oczywiście. I był kiedyś też program, Je już pływam. On był ogólnopolski i dlatego ja e, będę zabiegać o to, aby ten mój program, jeżdżę z głową, ponieważ 14 województw w Polsce ma infrastrukturę na strukturę narciarską. Do nauki jazdy niepotrzebna wielkie są góry. Nawet na Górce Szczęśliwickiej w Warszawie można nauczyć dziecko jeździć w zimie na nartach. Ja wiem, i na a... Kaszubach
0: są wy wyciągi. Oczywiście. Tylko, że jesteśmy Dlatego... krajem jednak Okej, okay, ale bardziej, inny,
1: chodzi okay. bardziej chodzi o nabywanie umiejętności. Bardziej chodzi o profilaktykę zdrowotną. Bardziej chodzi o to, żeby te nasze dzieci, które kończą szkołę podstawową, umiały właśnie tak, jak pan powiedział, jeździć na rowerze, jeździć na łyżwach, jeździć pływać, na rolkach, pływać. pływać. Tak, bo to również pływanie, jazda na nartach, Właśnie jazda na rowerze gimnastyka. Wie pan, że większość dzieci w szkole nie potrafi zrobić prawi prawidłowo przewrotów w Ale tak jest napis. To nie jest wina PiS. To, są, to jest wina wielu lat różnych zaniedban. Dlatego ja również uważam, że w klasach od 1 do 3 WF powinien być prowadzony przez nauczyciela WF-u, a nie nauczyciela nauczania początkowego, bo wtedy właśnie dzieciaki nabywają najwięcej umiejętności. Wie pan, mówi się, że jak się jest dzieckiem, to łatwiej się z wszystkiego nauczyć. A jak się ktoś nauczył jeździć na nartach, jak był dzieckiem, to już się tego nie zapomina. I tak o to, tak chodzi. jak jazdę na rowerze, to się wie pan, nie zapomina, Ja bym chciała, żeby żeby ten sport, to upowszechnianie było takim celem narodowym, a nie politycznym. I będę do tego dążyć, bo...
0: No tak, ale ja nie sądzę, żeby obecna władza, obecny rząd w jakikolwiek sposób nie kazał tym dzieciom właśnie robić tych przewrotów, czy też nie był za sportem. No bo jest, przecież i minister... I premier Morawiecki, i wielu ministrów są prosportowi. To chyba nie jest tak, że, że na WF-ie to trzeba odrabiać matematykę i najlepiej mieć zwolnienie z WF. Nie, no.
1: nie, no nie, no właśnie wie pan, ale w ogóle, jeżeli chodzi o pracę na przykład w komisji, Komisji Kultury Fizycznej i Sportu, to my w wielu rzeczach na komisji się zgadzamy z politykami spisu i właśnie w kwestii na przykład tego nauczyciela w klasach tak, 1 tak. do 3 jesteśmy zgodni. Ale był właśnie na przykład raport rektorów AWF-u, który mówi, że właśnie dzieci w wieku szkolnym, że jest obserwacja uczestnictwa uczniów na lekcjach WF-u, yy, która jest powiązana z wiekiem. Czyli im starsze dzieci, tym mniej chcą uczestniczyć yy, w lekcjach WF-u. Ja, ja bym bardziej oczekiwała, wie pan, yy, aby takie programy właśnie z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Edukacji połączyć i żeby to wszystko działo się od najmłodszych lat. I ja nie mówię, że dzisiaj pewne rzeczy są złe, bo jest dużo rzeczy dobrych, innych, ale ja mówię panu o moim pomyśle na to, jak ja będę. siadł. Poseł, może
0: jest tak, że sport, turystyka, taki zdrowy tryb życia powinien być ponad polityką. Tak Oczywiście. Naprawdę.
1: No przecież to powiedziałam przed chwilą. No to właśnie sport, polityka, zdrowie powinno być ponad ponadpolityczne. Niemniej jednak to politycy podejmują finalnie decyzje, rozdzielają finansowanie i cieszę się, że w wielu sprawach dotyczących właśnie sportu czy, czy upowszechniania sportów, często zgadzamy się z politykami, z posłami PiSu. Niemniej jednak Niemniej jednak właśnie no jest, Jestem bardzo zmartwiona tym Że właśnie taki program został wygaszony
0: Ale niech to będzie Puenta tej rozmowy Zgadzacie się z posłami PiSu posłowie, ale, wie pan... posłowie, ale to jest dobre, ale... Bo wie pani co, bo ta wojna polsko-polska Jest naprawdę zła jest zła, jeśli chodzi na słowa. Tylko podkreślam
1: na... jeszcze raz, w niektórych aspektach dotyczących sportu, upowszechniania sportu to nie jest tak, że zgadzamy się we wszystkim. My często dyskutujemy na komisji o różnych rzeczach i każdy ma prawo mieć swoje opinie, ale są takie rzeczy właśnie, chociażby lekcje WF-u w mhm. klasach od 1 do 3 przez nauczyciela WF-u, że wielu posłów z PiSu również popierało ten projekt. Dlatego mówię, wie pan, no... Yy, bo,
0: bo to jest spektrum. tak, że sport łączy a nie dzieli.
1: No dokładnie, przecież my kwestii. kibicujemy, wszyscy kibicują e, Idze Świątek, wszyscy kibicują, e, nie wiem, Adamowi Małuszowi kiedyś kibicowali mi i tak dalej, siatkarzom, tak? Więc, tak, więc wie pan, sport łączy e, i niech tak dalej będzie. Tak i bardzo dziękuję za to
0: spotkanie i niech to będzie takie przesłanie po prostu, żeby ten sport uprawiać, bo przecież Pani jest cały czas, mimo że już nie jest Pani na stokach olimpijskich, ale cały czas przecież jest Pani aktywna. E, aktywna. Fizyczna.
1: Staram się być aktywna fizyczna, staram się na, na, y, namawiać moje dzieci do uprawiania sportu y, i również innych rodziców namawiam, ponieważ ten problem otyłości i y, y, spadku poziomu wytrzymałości u naszych dzieci jest rażąco wysoki i musimy dbać o nasze dzieci, a sport jest takim najprostszym, najprostszym sposobem na to, żeby te dzieci były sprawne.
0: Powiedziała Jagna Marchuaitis-Walczak, posłanka na Sejm Platformy Obywatelskiej i teraz kandydatka Koalicji Obywatelskiej tak, w Nowym
1: Krakowa. Wyborach. z Krakowa, miejsce drugie, lista Koalicji Obywatelskiej, pierwsza kobieta na liście.
0: Ale Małgorzata Wasserman jest groźną konkurentką dla Pani.
1: No, znamy się z panią Małgorzatą, szanujemy się bardzo i każdy tu walczy o dobry wynik wyborczy. Mam nadzieję, że, że my wygramy tym razem w wyborach i my będziemy tworzyć rząd. No i tyle.
0: Dziękuję bardzo. 17:02 czas na wiadomości wnet. Dziękuję bardzo. Panu Dziękuję
1: panu. bardzo.